0: El cine se ve, cine, pero se también ve. se escucha. I know you're Cinemanet. Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Su cine, y Leidy Gómez. Cine, cine, cine y más cine.
1: Bienvenidos.
0: Cinemanet. Fli huyendo de casa. Génesis 2.0 y Jurassic World Dominio son las películas que comentaremos en este episodio. Yo soy Charlie del Río, qué gusto darles la cordial bienvenida a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Ángel López, el primero en saludarnos. Muchas gracias, Ángel. Saludo a todo el equipo Cinemanet. Nuestro productor Jaime Rosales hoy nos va a estar acompañando todo el programa también en los comentarios. Dice que él vio estas películas y que quiere charlar sobre ellas. Querido James, ¿Cómo estás?
2: Estimado Charlie, no esperaba yo aparecer en primer lugar, pero aquí estoy todo listo para poder platicar estos estrenos. Y estas, Quería ver, estas estaba yo
0: checando si ibas a poder estar simultáneamente produciendo, como lo haces, detrás de cámaras y también al micrófono simultáneamente. Entonces fue, una, fue un pequeño test involuntario.
2: Sí, no, y sí, estoy listo, ¿eh? perfectamente y completamente listo para este, poder ilustrar este programa y además este, que platiquemos
0: de él, ¿no? Padrísimo. Muchas gracias, Jaime. Y también saludo a Rosalina Piñera. Querida Rosalina, ¿cómo te encuentras?
1: Queridos todos, pues encantada de de estar aquí y que ya nos acompañen en esta transmisión sobre estas tres películas que creo que todas ellas son muy atractivas y, bueno, ahorita vamos a ir analizando cada una de ellas. Cada una de ellas,
0: pero tú eres protagonista de uno de los comentarios porque eres la única que tuviste la oportunidad de ver en Cineteca Nacional Génesis 2.0, pero ahorita vamos a charlar sobre ella. Y finalmente, Enrique Figueroa Anaya, querido Enrique, la semana pasada y bueno, también por su parte, Jaime, eh, hizo hicimos estos esfuerzos de repente titánicos para poder entrar a una nuestras funciones de prensa simultáneamente con Premier eh, Internacional, que, que, que tuvimos
3: en México, de Jurassic World Dominio, y bueno, lo logramos. Así es, ya platicaremos un poco de ello, saludos a todos los que nos ven, saludos Néstor, amigos de Cinemanet, y obviamente a todo el equipo, muy contento de platicar sobre estas películas.
0: Pues sí, este Enrique, qué bueno, y sobre todo por la primera película que se estrenó la semana pasada, en la cartelera comercial de nuestro país, es una película que se llama Fli le pusieron aquí en México Flee huyendo de casa como una especie de subtítulo es una cinta que nosotros habíamos tenido oportunidad de comentarla Rosalina Rosalina a principios de año justamente a propósito de las nominaciones a los Oscars porque la película tenía una triple nominación que a mí me parecía muy importante y creo que inédita que una misma película pudiera conseguir el, la nominación como mejor película internacional pero también como mejor documental, pero también como mejor película animada. Eh, Y en todos los ámbitos me parece que la película está cumpliendo muy bien. Es una una cinta que efectivamente parte de una entrevista con un eh, con con una persona que sale de su país, con un inmigrante que llega a eh, a a, a Dinamarca, ¿no? Es en Dinamarca, a donde donde llega y que narra la historia de lo que vivió en Afganistán, en su, en su patria, por qué tuvo que salir, en qué condiciones, bajo qué supuestos y cómo es su vida actualmente. Eh, que que bueno, Me parece que la película lo hace fantástico utilizando los recursos de la animación, pero también de pietaje eh, de ciertas cuestiones históricas, noticiosas, de los momentos que está mencionando, pero también de música popular y, eh, y, y pues todo en un entorno durísimo, muy duro, este Rosalina, no sé si quieres iniciar.
1: Sí, y que aparte, sobre todo en los primeros minutos, también funciona como una especie de detrás de cámara, ¿no? De cómo se hizo esta película, que obviamente sigue el hilo a partir de, de, de los testimonios en, en una entrevista de Amin Nawabi, eh, que es, obviamente no es un hombre real, las identidades han sido cambiadas para proteger justamente pues a la, a la familia protagonista no él es este, un migrante afgano que huyó eh, de la ciudad de, de Kabul junto con su familia, pues cuando llegaron pues todos estos grupos islámicos fundamentalistas y en un entorno de, de guerra, de horror que, que se marca desde la, la primera, este, los primeros cuadros de animación, que ahorita podemos platicar un poco más acerca de cómo, cómo hay una de repente, hay una animación que refleja como este caos, este terror ¿no? sin ser del todo claro, pero que te da esa impresión. Y después esta animación, pues nítida, en la que seguimos, pues, la voz y los recuerdos de este joven, ¿no? De que, que nos habla desde, va enlazando los recuerdos de la infancia, de adolescencia, de, de los momentos, este, de, de la invasión, del terror, de cómo de repente, pues, su familia se ve eh, atrapada en una atmósfera, este... Es inquietante que, que ponía en peligro la vida de todas y cómo inician pues esta esta migración en, en medio del peligro, primero a Rusia, ¿no? Cuáles son las condiciones este pues tan crueles en las que viven ahí y posteriormente eh, lo que culminaría con su llegada pues a, a Dinamarca. Ay, yo, ay, esta, esta película, y creo si ustedes están de acuerdo, tiene de repente también varios canales, varias capas que vamos a ir descubriendo porque el protagonista mismo, este joven, va a iniciar también un proceso como de recuperación de memoria y de identidad de algunos hechos que por ciertas razones que vamos a descubrir como espectadores, él había olvidado, los había mantenido ocultos y que de repente van a ser uno de los, de los grandes giros de la película.
3: Enrique. Sí, finalmente es un documental muy interesante. A mí un aspecto que me gusta mucho del mismo es el asunto sonoro, y creo que eso también lo vamos a a ver muy bien a partir de la idea de preguntarnos por qué se hace en animación. Eh, Justamente como nos decía Ross al inicio, eh, se nos muestra una especie como detrás de cámaras, y podríamos, a a mí me gusta mucho todo el asunto sonoro, me me gustaría pensar que justamente... eh, se resuelven estas entrevistas y y se nos regala una mayor intimidad, por así decirlo, porque realmente estamos escuchando una historia eh, muy íntima, por ahí en el documental se nos va mencionando que inclusive son las primeras veces en las que se revelan algunos detalles de manera, eh, sí, tan directa, ¿no? Y finalmente lo hace para una entrevista, Eh, y me hace pensar mucho en justamente lo lo invisible del sonido, ¿no? O sea, al colocar justamente como corazón un micrófono que termina captando la charla que tienen estos dos eh, personajes que nos van llevando a través de las distintas narraciones de lo que se nos va contando, eh, creo que eso es muy afortunado, porque a partir de ahí ya después decide cómo ir ilustrando el trabajo, que obviamente es en principio todo el asunto de animación, que me parece eh, muy lindia, que también nos habla un poco como de... Eh, Novela gráfica, ¿no? Eh, Pensando por ejemplo en Persepolis, que es una novela eh, que es muy evidente, pero también eh, con con material de archivo. Entonces me gusta mucho ese aspecto, creo que es uno de los corazones, porque además también eh, se une el asunto de los los sonidos, de todas las situaciones que van sucediendo eh, a nivel calle y pues también obviamente la la música que tiene un protagonismo. Y eh, a mí también algo que me gusta, si bien por ahí se mencionó el asunto del fundamentalismo, y también del asunto eh, soviético y ruso posteriormente, eh, creo que también la película se marca eh, de manera todavía un poco más global, porque estamos frente a un personaje que está, pues sí, siendo víctima de distintos intereses que le sobrepasan, ¿no? Porque eh, también vamos viendo todo el asunto de los migrantes, que además termina siendo muy muy actual. O sea, al ver esta, esta película, pues sí, como una vez más, mira lo que son las cosas, ¿no? Este hablamos justamente hace unos meses de cómo estaban tratando mal a las mujeres y eran perseguidas en Afganistán y demás. Y, y pues en México tampoco es que estemos mucho mejor, ¿no? Y el asunto de los migrantes, eh, pues es, 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 es muy tangible, es, es muy similar. Curioso que también en la película hay una mención a México, no en estos temas, pero hay una mención a México. Y este, y recientemente en notas se puede leer que los centroamericanos dicen: A ver, Lo difícil no es llegar a a Estados Unidos, cruzar la frontera. Lo difícil es cruzar México, ¿no? Entonces, la verdad es que no estamos muy ajenos a eso y muchas de estas cosas que se ven en este documental terminan sucediendo en nuestro propio país.
2: Yo lo que quiero destacar es la evolución del personaje durante durante toda la película. Nuestro personaje principal, con todo, y que estamos teniendo varios recuerdos de él hacia su niñez, hacia su infancia en Kabul, en Afganistán y ellos cómo vivieron esa situación en, en su en su propio país, cómo eh, cómo evoluciona y cómo mm. va afectando todas sus relaciones durante toda su vida. No creo que sea un spoiler decir que es un niño, este que es un joven homosexual en una sociedad fundamentalista como la de Afganistán. Con la llegada de los talibanes su vida corre aún mucho más peligro. Pero eh, la evolución que va teniendo, obviamente, él como persona este, al crecer, pero cómo va afectando to- todas sus relaciones con sus distintas parejas y cómo tenemos eh, cómo interactúa con su pareja actual, cómo hay cosas que sí le ha dicho y cómo hay cosas que no se ha atrevido a contarle directamente a él y que sí se atreve a decírselas a la cámara, ¿no? Entonces, no quiero hablar de spoilers, pero sí... Sí, de esta evolución que tiene este personaje. Y lo otro que decía Enrique, que para mí también fue muy interesante, cómo nos podemos relacionar nosotros con eh, el paso. Y lo vi claramente. El momento en que los migrantes están en Moscú es muy similar a lo que viven migrantes centroamericanos y caribeños en México. Lo viví hace poco con un grupo de gente haitiana y en ese momento dije... Es, están viviendo una situación muy similar, no pueden salir, si salen se van a meter en algún problema, los va a agarrar la policía, les van a pedir documentos, cuál es su estatus migratorio, entonces este, para mí sí fue muy impactante ver una película en donde estamos hablando de migración y cómo la estamos viendo con nosotros mexicanos como país y este en un lugar completamente distinto a, a, a México, independientemente también de esta anécdota de la telenovela mexicana que, este, que en los sí. ochentas se, se, se veía, si alcance a escuchar, si no me equivoco es una de las María María Mercedes o María Algo con, con Peniche o con, no me acuerdo con quién era, pero este pero definitivamente era Thalía, una de las protagonistas de esta telenovela mexicana animada puesta este eh, en... en no sé si es rotoscopía alguien pudo checar eso si la animación es rotoscópica o nada más es una animación tradicional que fue narrándose conforme a las tomas que tenía el documental
0: me parece que sí hay un proceso de rotoscopía eh, y que que, termina funcionando muy bien para la historia, oye me quedo con varias de las cosas que han estado diciendo porque efectivamente son también las que más me parecieron eh, impactantes Eh, uno es esto que estabas mencionando eh, del proceso de autodescubrimiento del personaje definitivamente el simple hecho de estar dialogando con su amigo ex compañero de la escuela sobre sus recuerdos visitándolos y reflexionando lo hace que él mismo eh, recuerde cosas que ya tenía bloqueadas y también que entienda mejor su circunstancia actual y que se atreva a decir otras que cayó demasiado tiempo por las posibles consecuencias que podría haber con él eso es tremendo. Y la otra, efectivamente, el el tema migratorio está en en primer plano en esta historia, y estamos hablando de otra época, de otro lugar remoto del planeta para nosotros los mexicanos, y vemos que las circunstancias son los mismos, la geografía es distinta, pero las condiciones terribles en las que están, eh, en, en las que tienen que vivir los migrantes cuando están de paso en otro país, o los migrantes cuando están siendo transportados ilegalmente, eh, abusando de todas sus libertades y de todos sus derechos humanos, es es brutal. Y cómo, eh, de repente, de de ver estas historias que parecieran de la más terrible ficción, eh, se conecta inmediatamente con los noticieros de la época para decirnos, no, esto... Se los dijimos desde el principio, así sucedió. Y aquí está registrado, aquí están las noticias, aquí están los testimonios de los sobrevivientes de tal o cual hecho que estamos viendo por allí. Es una película muy impactante, es una película que conmueve profundamente y es una película con la que, como mexicanos, eh, como seres humanos, por supuesto, pero creo que como mexicanos tenemos una mayor empatía porque nos vemos definitivamente reflejados allí. Un detalle curioso que me gusta en algún momento De la película está la inauguración del primer McDonald's en Rusia y la cobertura de los medios, la gente que lo está visitando y acabamos de ver hace poco tiempo la salida de McDonald's de Rusia justamente por la actual. Estamos transmitiendo y grabando esto en el 2022, en junio del 2022 seguimos con la invasión de Rusia sobre Ucrania, y una de las consecuencias fue, fue la salida de muchísimas empresas, incluyendo McDonald's. Así que queda ese registro por ahí histórico, Rosalina.
1: Sí, y eh, en, en este caso este documental eh, de este director danés, este Jonas Poger Rasmussen, eh, yo agregaría justamente en esta parte del descubrimiento que, que, que hemos mencionado, eh, lo curioso que resulta... Eh, la la postura en que es es entrevistado el protagonista como si estuviera en una sesión de terapia porque finalmente la, la película me parece que resulta en eso Y y yo no sé si ustedes percibieron, pero todo el tiempo el personaje... eh, Y eso es muy conmovedor en el sentido de de que yo creo que que forma parte de la vida de de muchos migrantes, que es este miedo constante, perpetuo, de que que te atrapen, de que a lo mejor algo va a salir mal, de que ya no hay una tranquilidad, de que tal vez el recuerdo de de tu país natal te lacera todo lo que has atravesado. Y que realmente... Ya cuando está en este como nuevo momento de su vida, lo que le ha costado primero como este, conocerse y aceptar, ¿no? Que, que ha logrado sobrevivir a todo este entorno pues tan cruento, ¿no? Y como bien dices, pues es, bueno, el, el director pues es, es amigo de protagonista y, y tuvo un largo proceso para que pudiera abrirse, pudiera co- comentar, pudiera este, declarar to- todos los horrores. Eh, Vividos, ¿no? Yo destaco también que, bueno, tiene momentos también muy tiernos como este enamoramiento con Jean Claude Van Damme, ¿no?
3: Ah,
1: sí. Este, esta aceptación de su propia identidad, como mencionaba Jaime, en un país donde ni siquiera hay una palabra que, que mencione, no que, que pueda acompañar justamente esta ori- su, su orientación sexual. Una película que también destacaría el papel de el papel de que tiene ahí Riz Ahmed este actor y activista británico que conocimos este, justamente en esta película El sonido del silencio, en donde fue nominado como mejor actor, y que, bueno, pues es conocido también como su participación en temas que también lo atañen, ¿no? Él de ascendencia pakistaní, una película que estuvo nominada también en los Globos de Oro a Mejor filme de Animación y en los Premios BAFTA, también como Mejor Película de Animación y como Mejor Documental, ¿no? Y también destacaría el, el, algo que había dicho este Enrique, que la animación puede ser un vehículo justamente para, para hablar cuando de repente tal vez la recreación o las imágenes no existen. Lo hemos visto también en otras películas, además de este, Persepolis, que, que habías mencionado, de Marjan Satrapi. Eh, está, recuerdo, Vals con no de una película de Israel del 2008, eh, dirigida por Ari Polman, que hablaba justamente de la matanza de refugiados palestinos justamente en el Líbano, allá en 1982, y que tiene uno de los finales más eh, devastadores que yo recuerde haber visto. O estaba pensando también en, en un día más, este, con vida, una película de España, que hablaba, era un relato este, con tintes autobiográficos de este, de, 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 del periodista eh, Richard Kapuchinsky que hablaba justamente como todo su paso por las guerras civiles, ¿no? Entonces, es esta animación que, que sirve también como un, un, un vehículo para, para contar estas historias cuando de repente a lo mejor no hay otro recurso o que permite potencializar este género para poder transmitir historias y relatos pues, de, esta, de la naturaleza humana y de esta profundidad.
3: Sí, sin duda, potencializarlos justamente como bien dice Ross. Ahorita buscando rápido lo que preguntaba por ahí Jaime sobre si era una animación con rotoscopía. Observo que no, no fue así, de hecho fue una animación un poco más, más libre, y también este, porque pues la acabo de ver, o sea, acabo de ver la película, vengo corriendo de, de haberla visto, y este justamente reafirma un poco lo que yo mencionaba sobre el asunto del sonido. El propio realizador nos eh, comenta que su pasado es muy, muy radiofónico y pues sí, eso reafirma mucho el, el asunto de lo que vemos, y entonces justamente como esta animación lo que hace es potencializar un relato que ya por sí mismo podría nada más disfrutarse el sonido, está muy bien armado en ese aspecto y podría solamente seguirse de esa manera, obviamente el presentarlo en un formato audiovisual pues hace que llegue a mucha más gente, pero bien podría ser una serie de podcast eh, narrados eh, m- muy bien eh, sobre este sobre este tema y bueno sobre otro elemento que mencionaba por ahí eh, ross sobre el asunto de la animación eh, y pensar cómo le fue en los oscars eh, charlie no ganó ninguno no ganó ninguno <risa> tuvo demasiada competencia en esta
0: en esta edición de los oscars eh, ¿Cuál ganó película la animación? internacional como película internacional ganó drive Macar la película japonesa como mejor documental ganó Summer of Soul, que también es un excelente documental y eh, donde pudo y quizás debió haber ganado pudo haber sido justamente la mejor película animada que ahí inmerecidamente lo reitero porque así lo he dicho desde el principio, ganó Encanto cuando pudo haber sido Flea pudo haber sido eh, los Mitchells contra las máquinas, que creo que son propuestas increíblemente interesantes
3: Claro, Yo, bueno, perdón, nada más para cerrar un poco el comentario, porque por eso lancé la, la pregunta, más allá justamente de este, es que aquí de repente se ve mucho la pues el presupuesto, ¿no? El presupuesto de las animaciones y en este caso pues igual no estamos frente a una animación del tipo Disney o o Pixar, pero sí estamos viendo un uso de la animación muy interesante pensé otra película que esa ni siquiera estuvo nominada en los los Oscars y que aprovecho a mencionar que es la cumbre de los dioses una película extraordinaria que es una lástima que no hayamos podido ver en un formato grande, hubiera sido padrísimo verla en un en un IMAX, por ejemplo, es una película que nos habla sobre eh, alpinistas y si ya en una pantalla grande termina siendo muy este asfixiante y, y termina dándonos un tanto vértigo por el uso excelente de esta animación, justamente como ahí bien ilustra eh, Jaime, nos habla de este, de estas animaciones que lo que hacen es tratar de ver de qué otra manera puede eh, funcionar la misma dentro de una propia narrativa como la de la del documental eh, Free que pues sí es y bueno, ya para cerrar mi último comentario, eh, justamente como el subtítulo en México lo, lo, lo llama huyendo de casa, pues nos habla un poco también de esa metáfora que decía Jaime, de ese, pues sí, yo tampoco siento que sea un spoiler, pero el personaje principal lo que hace es preguntarse qué es casa, ¿no? Y él mismo se se contesta y dice, pues es donde uno se siente seguro, y más allá del asunto casa, edificio, hogar, nos habla justamente de una metáfora en la que la película cierra de manera perfecta y muy emotiva. Oye, Enrique, nada hago una precisión antes de, de, de pasarle
0: la palabra a Jaime. Eh, sí, efectivamente, eh, no fue rotoscopía, pero sí trabajaron los animadores sobre lo que videograbó el, el entrevistador, cambiando sí. y alterando su fisonomía justamente para seguir protegiendo su identidad y cambiando su ropa. Por ahí había la anécdota de que justamente cuando este hombre entrevistado vio, dijo, yo nunca me hubiera puesto una camisa como esa. Y de, de hecho trata de que no, de que no sepa quién eres tú entonces eso me parece que está muy interesante Néstor Montes nos dice es muy duro el momento del barco con los turistas, nos hace sentir que en general todos somos esas personas que solo vemos esa situación y la dejamos pasar dándole la espalda, Jaime
2: Eso quería destacar dos momentos esenciales de la película, el del barco que es este que ellos como migrantes están en, están en un barco y ven pasar en un pequeño barco están en el camino de, de Rusia hacia, hacia Suecia Y se encuentra en un barco turístico de bandera noruega y lo que sucede cuando cuando van pasando los turistas. Es impactante, es brutal ver cómo los turistas están viendo a los migrantes y cómo él en ese instante dice me avergüenzo, me avergüenzo de la situación en la que estoy viviendo, es es vergüenza propia de, de esto que estoy viviendo y que no hubiera tenido por qué hacerlo, pero la vida me llevó, me llevó a esto. Y otro momento es este, hablando de su sexualidad con su familia. Ese momento en que parte de su familia se entera de, de su situación, eh, de, sus, eh, sí, de lo que es él como, como persona, también es un momento muy emotivo ya hacia el final de la película. Entonces este, creo que son los dos momentos esenciales de, 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 esta, de esta película. Entonces creo que, creo que vale la pena deberían de estarla yendo a ver a sala de arte de cinepolis sí. este sobre todo porque hay eh, mucha oferta en estos momentos entonces este, no sabemos cuánto tiempo pueda durar esta película en cartelera claro
3: que por cierto la palabra gay tiene su origen en, en alegría no eso es la que viene significando sí, y claro. lo que viene proyectándose desde hace mucho tiempo así
0: es Así es. Sí, yo yo me sumo a este llamado a ver la película. Es una lástima que haya llegado tan tarde a nuestro país porque creo que si se hubiera estrenado antes de la ceremonia de los Oscars, que justamente para eso sirve, si le podemos ver alguna cuestión positiva es a que se esté hablando de ciertas películas y que se pueda invitar con una mayor contundencia al público a que pueda asistir a verla inclusive antes de la ceremonia para que todo el mundo conozca las nominadas y cuál es tu favorita y demás ya se estrenó, ya llegó qué bueno que llegó, hay que ir a verla antes de que simplemente pase de largo
2: eso iba a decir qué bueno que llegó porque existía había muchas posibilidades de que fuera una película que, que no llegara, llegara que ni siquiera llegara, entonces, este pues sí, eh, eh, llegó cuando tuvo, cuando se pudo estrenar, eso, este, una, un asunto ya de mercado y de distribución de películas, llegó cuando pudo, cuando pudo llegar, y qué bueno que finalmente sí llegó a salas, este, con siempre el riesgo de que estas joyas nunca las podemos ver en el cine, y las tenemos que andar cachando en plataformas de streaming o en compra o renta, porque digan no a la
3: piratería muchachos.
0: O en cineclubes, ¿no? Entonces, eh, ahorita está pues en en la sala de arte de Cinepolis, bueno, es una cadena nacional, internacional, así que hay que aprovechar la oportunidad para verla. Flea, huyendo de eh, casa, es una película danesa. Eh, dirigida por Jonas Pogher Ramusen. Así que eh, pues creo que está la enfática, la recomendación de todos nosotros aquí en Cinemanet. Eh, Rosalina Piñera, tú nos estuviste haciendo mucho énfasis en integrar, y tienes toda la razón, integrar una película que se llama Génesis 2.0 eh, a nuestra charla del día de hoy. Es una película que se está exhibiendo en algunos horarios, nada más en la Cineteca Nacional hay que andarla pescando pero conecta de manera muy interesante con lo que vamos a hablar después, que es Jurassic World Dominion, esta saga de franquicia, del, es franquicia jurásica, le digo yo, de los, de los parques jurásicos y de los mundos jurásicos. Eh, porque este documental estrenado en Cineteca Nacional, que además data de ya hace casi cuatro años, es una película del 2018, pues habla sobre las realidades de descubrimientos de especies como el mamut lanudo y las posibilidades de manipulación genética. Y sí,
1: exactamente, me parece que creo que puede ser este una, eh, un agregado este fílmico muy interesante, sobre todo, bueno, si, si van a ir a, a ver este toda la continuación de, de esta saga de, de Jurassic Park, porque, bueno, Génesis 2.0 es un documental que dirige el también guionista suizo Christian Frey, En colaboración con un cinefotógrafo ruso, Maxim Arbogaev, que, bueno, se divide la producción porque el cinefotógrafo ruso sigue justamente eh, un viaje hacia las remotas islas de Siberia para eh, eh, tener y capturar todo y documentar los pasos de los cazadores o los buscadores de colmillos del mamut lanudo, ¿no? Obviamente, pues unos animales ya extintos desde hace miles de años. Y porque, obviamente, con el deshielo que se ha generado por el cambio climático y y otras razones, están quedando al descubierto los vestigios de de, de la vida que habitaba justamente, pues, estos desiertos helados, ¿no? Y cuando, obviamente, bueno, encuentran los colmillos, bueno, están valorados en miles de dólares. Entonces, es un hallazgo muy valioso para ellos que son, pues, personas de extractos muy humildes y que encontrar... Un tesoro de esta naturaleza pues, puede implicar pues años ¿no? de, de tranquilidad en el aspecto económico. Varios de estos colmillos que han encontrado, algunos muy completos, enormes y otros, este, son después este, trabajados como artesanías, este, como vamos a ver a lo largo de la película. Otra parte se reserva para eh, investigación científica, no porque vamos a ver también, vamos a conocer ahí... Eh, también al director del Museo del Mamut en Rusia, que está, bueno, que está muy interesado, que tiene como este sueño de que algún día pudiera clonarse no este, un, un mamut, volver a, volverlo a la vida. Y la cuestión es de que está buscando, como vamos a ver a lo largo del documental, no solo este, van a encontrar justamente los colmillos, sino están buscando como rayos de vida que pudieran permitir hacer una clonación. Y la otra gran parte de la película... Pues nos va a remontar justamente, pues, a a los caminos de la la genética, ¿no? Eh, Tanto, bueno, del genetista este multifamoso a nivel internacional, George George, o eh, también el papel del doctor eh, Wosuk Juan, eh, que, que, bueno, tiene tiene justamente una historia, eh, pues, de mucha polémica respecto a lo que sería eh, la clonación, ¿no?, De, de células humanas, ¿no?, Vamos a ver también otros trabajos que se han hecho ahí respecto a clonar animales eh, en unos ejercicios o unos experimentos híbridos que no van precisamente por el camino como de reforzar estas eh, especies en vías de extinción o extintas, sino también a lo mejor en manipular tener el poder de manipular y crear nuevas especies. Por ejemplo, mencionan ahí, uno de los varios ejemplos que mencionan ahí es esta combinación de células entre una llama y un camello. Y y vamos a conocer también cómo esta parte humana que ha llevado a a la humanidad a este proceso inquietante siempre de búsqueda, de aventura, y de cómo este aislamiento de estos buscadores de colmillos de mamut nos lleva incluso este, a, a momentos eh, de cuestionamientos existenciales acerca de la de la raza humana, de la soledad, del aislamiento. De, de que pues finalmente puede ser un poco como los intereses económicos que terminan moviendo todo y en el aspecto de la, de la genética eh, es también, ¿no? Hay, una, hay un, un, una industria no tal vez en crecimiento de millonarios que clonan a sus, a sus perros, a sus mascotas este, que, que murieron para tener justamente pues un ejemplar, ¿no? El poder perpetuar pues este cariño de, 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 de su mascota En fin, es es un documental con unas imágenes maravillosas acerca de esta naturaleza viva que incluso ganó el premio a la mejor fotografía en el Festival de Sundance ahí en el año 2018 y que también fue nominada a Mejor Documental en los Premios de Cine Suizo. Y como dice Charlie, pueden correr a verla en pantalla grande en Cineteca Nacional por lo pronto. Espero que después podamos recomendarles alguna otra plataforma para su visionado.
0: Tu micrófono, Charlie. Sí.
1: <ríe>
0: no claro. no está en ningún otro lado, no está en ninguna plataforma oficial o no oficial, no la yo encontré estoy... en un, eh, eh, Sin ningún lado, nada más está ahorita exhibiéndose en cines en nuestro país, en la biblioteca. Sí, y
1: pues. mira, lleva ya varias semanas, yo de hecho la vi hace dos semanas y creo me pareció que este era el momento maravilloso para poder compartirlo, sobre todo para que pudieran tener esta visión doble, ¿no? Acerca de lo que significa, digamos, la ficción que vamos a ver acerca de los dinosaurios y la parte científica y el destino que se está siguiendo acerca de los animales extintos y los vestigios que se se hallan.
0: Es que hay que subrayar que el trabajo que está comentando Rosalina, Génesis 2.0, es un documental. Parece que todas las cuestiones temáticas que nos platicó ya las hemos visto en películas de ficción, en historias de ciencia ficción, la combinación de especies, bueno, en la isla del doctor Moró, la clonación de animales extintos, pues evidentemente con Michael Crichton y el Parque Jurásico, este, y, y así sucesivamente, creo que todas cada una de ellas me parece interesante, este asunto de la clonación de la mascota para perpetuarla, Enrique y yo la platicamos hace poquito en la, en la más reciente película de Jean-Pierre Chanot, este director de Amélie, que lo tendremos siempre perpetuado como el creador de Amélie, Big Buck, esta película francesa, que justamente una de las vecinas del barrio donde está sucediendo el encierro de los personajes, tiene un perro que ya ve en su versión 6 o 7, no me acuerdo, pero de eso se trataba, ¿no? Dice, ah, y ahí sigue, ahí sí, es el 6, ¿no? O es el 7, no lo sé, pero, pero que efectivamente son temas que ya han eh, llegado a la, a la ciencia ficción y, por supuesto, vienen de la ciencia, o sea, Jaime, que es un apasionado de, de la ciencia, nos lo puede nos lo puede decir, por supuesto.
2: Y hablando de clonación, pues, este, lo vamos a ver en Jurassic, ¿no? En Jurassic World Dominion, Quería hacer una precisión sobre los mamuts, los mamuts dejaron de existir hace 4000 años, o sea, el ser humano los conoció, los vio, los pintó, los cazó, los mató y los extinguió hace cuatro 4000 años. Entonces, este no es, es relativamente poco tiempo el que el que tienen extintos los mamuts y por lo tanto es mucho más factible encontrar encontrar huesos de mamuts. Huesos de mamut, perdón. Es y nuestro
0: este, deber clonarlos entonces, Jaime. Es nuestro... Me, aguas, <risa> ahí es,
2: no, no es... es cierto. Es nuestro deber platicar sobre el asunto de la clonación. Eso sí, tenemos claro. que tener una discusión muy seria a nivel este, humanidad sobre qué vamos a hacer con la clonación, qué vamos a hacer con la clonación humana, independientemente de las películas de ficción, este, buenas o malas que, que puedan surgir. Este, creo que de, es, es un tema que debemos que debemos tratar. Rápido, antes... este para cerrar este asunto de Génesis 2.0 hay un documental es que es muy raro que se llame documental a una animación digital que actualmente está en Apple TV que que narrada por Richard Attenborough y y además producción de Apple TV con una calidad impresionante que se llama Prehistoric Planet es producción de la BBC, entonces Creo que junto con esto de Génesis 2.0, valdría la pena que visitáramos también este esta serie documental. Son cinco capítulos de aproximadamente una hora en Apple TV, con una calidad mucho, muy, y se lo quiero decir desde ahorita, mucho, muy superior a la de este
3: Jurassic World. Wow. Gracias Enrique. por la recomendación. Enrique. Y si quieren este hacer también, para, para añadir a su plan, algo presencial... No se tienen que ir hasta Santa Lucía a ver mamuts. Hay un eh, esqueleto de mamut en Santa María la Ribera, en el Museo de Geología de la UNAM, que es un museo olvidado por la vida, que está ahí frente a la plaza donde está el kiosco Morisco, que también vale la pena eh, revisar y pasearse por Santa María la Ribera pero en ese museo, eh, que es muy bonito, la verdad, o sea, si les gusta la ciencia, si les gusta la geología, la verdad es un museo muy, muy bonito, eh, de la época del porfiriato, eh, ahí vemos un esqueleto de mamut, y la verdad es que sí es este, muy emocionante poderse acercar, ahí justamente ahí está el esqueleto del mamut del Museo de Geología, y pues nada más para conectar con nuestro siguiente tema, en la versión, porque lo acabo de revisar el libro, en la novela de Michael Crichton, el personaje de John Hammond, para ir convenciendo a sus inversores Va viajando con un elefantito clonado, del tamaño de un gato. Entonces, este, pues bueno, ahí está también el asunto de los elefantes y sus antepasados. Y pues, por ahí también está en duda que los seres humanos realmente los hayan cazado porque pues, eran animales bien grandotes, ¿no? Más bien igual íbamos un poco carroñeros, pero todavía está un poquito en, en discusión.
0: Y la, y la y subrayar el hecho de lo, del documental este británico que estaba mencionando eh, Jaime de la relevancia de que sea Richard Attenborough quien lo narre, porque este hombre que es un director cinematográfico es sí. el señor Hammond, ni más ni menos, sí. en la película original. Así que creo que ese dato eh, sí hay que subrayarlo, si es que no había no había quedado del todo claro. Pues ya llegamos finalmente, después de Génesis 2.0 y después eh, de la película Flee huyendo de casa, al estreno comercial más grande de esta semana y de los, y de, y de hace mucho tiempo, ¿no? Que es Jurassic World Dominion, la sexta película de la saga Jurásica, aquella que iniciara con el Parque Jurásico de 1993 de Steven Spielberg, una película que vino a revolucionar muchas cosas, sobre todo la forma en la que la animación digital se podía combinar con los animatrónicos, para dar la impresión de que estos seres estaban regresando. Tres películas de Parque Jurásico componen esta primera trilogía. Después vendría el famoso Jurassic World a partir del 2015, ya con eh, nuevos protagonistas, entre ellos Chris Pratt y eh, Bryce Dallas Howard, que regresan ambos en esta, que es ya su tercera película del mundo eh, jurásico. Me, Me parece muy interesante en todo este tiempo que ha transcurrido desde 1993 hasta el 2022, cuáles son nuestras prioridades como espectadores y también en términos de la promoción de la película en la primera, en la segunda y en la tercera me parece que lo más importante era, oigan, vamos a ver dinosaurios al cine vamos a ver una película donde los seres humanos están conviviendo con los dinosaurios más allá de lo que ya habíamos visto en películas como King Kong, la original de 1933 que había estado animada Eh, en stop motion, más allá de ese remake de Peter Jackson del 2005, donde emplea para hacer las mismas secuencias, pero con mucha más acción, eh, la animación digital el CGI y y su gran empresa de efectos especiales de este realizador, si en la primera King Kong luchaba contra un tiranosaurio, ahora lo hace contra tres haciendo simultáneamente malabares con la chica rubia en sus, eh, en sus terribles garras, en sus terribles gigantes garras, y ahora en este 2022 en términos de, el, de lo que se quiere eh, hacer para promocionar la película y para acercarnos a ella, es regresar con los tres protagonistas originales de la primera película es decir, ya no es vamos a ver a los dinosaurios, no, no, vamos a ver a los que salieron en las películas originales, y vamos a ver cómo conviven con este nuevo reparto y cómo estos mundos del parque y del mundo jurásico se unen
3: finalmente, Enrique. Sí, sí o, o vamos a ver a estos nuevos dinosaurios, ¿no? <ríe> por cierto, este la película se estrena después de un restreno que hubo una vez más de, de Jurassic Park, ya no sé cuántos restrenos ha habido, pero cada que la restrenen, por favor vayan a ver Jurassic Park de 1993, En lo que, tras una reflexión y tras ver esta película, pues siento que le hicieron flaco favor porque termina sin querer siendo comparada la la primera Que sigue manteniéndose como la película más interesante en muchísimos aspectos, ¿no? Ni el propio Steven Spielberg se pudo superar con aquella Mundo Perdido de 1997, que es la secuela que a él le toca eh, dirigir, ¿no? pero bueno, aquí la verdad es que me entretuve me con las secuencias de acción de los dinosaurios, es una película llena de acción, o sea, desde el principio hay acción, eh, visualmente me gustaron las escenas en las que se nos presentan estos dinosaurios conviviendo con los seres humanos, ¿no? Pero pues, sí se extraña justamente esta eh, creatividad y esta forma de sacar adelante de la primera Jurassic Park más artesanal eh, a los dinosaurios, ¿no? Aquí estamos completamente frente a, a dinosaurios eh, digitales, que pues ahora ya me dio curiosidad la serie que menciona Jaime, porque pues dice que se ven mucho mejor, entonces para quitarme un poquito más el mal sabor de boca, para ver, o sea, para ver que no solamente es que una cosa sea digital y, y otra que no, o sea, sino que una cosa está bien hecha y quizá y quizá otra no, ¿no? Y bueno, regresar a, a estos tres personajes de la, de la película del 93, pues resulta para mí ser lo más interesante en lo que respecta al elenco. Yo nunca conecté con el elenco de la de las Jurassic World, además de que pues, la trama, cada película que avanzaba se iba volviendo un poquito más este pues más rara, ¿no? O sea, nunca me creí eso del, del encantador de Raptors, ¿no? Pero, pues bueno, en fin, o sea, es algo que, que ya termina explotando, que nos pone a pensar cuál será el camino de esta, de esta franquicia, porque pues, sin sin haber nacido como tal. Eh, pues termina siendo por lo exitosa que es eh, una franquicia eh, pero bueno, fue muy refrescante ver a, a Jeff Goldblum a Sam Neill y a Laura Dern en sus papeles originales que en cuanto aparecen ellos en pantalla la verdad es que sí refrescan mucho y terminan también sin querer pues de flaco favor al otro elenco porque sí se ve muy superior, o sea su trabajo y pues su carrera ha sido marcado. o sea su carrera es incomparable, digo obviamente por tiempo, pero inclusive si la vemos este, a nivel Proporcional en edades a la, Que es lo que habían hecho ellos a la edad del de nuevo elenco eh, La verdad es que estos Tres actores este pues Son, son mucho mejores y superiores a, a estos nuevos, ahora es una película Para entretenerse, para pasarla bien Pero de ahí yo creo que esta eh, de Nueva trilogía de Jurassic World pues Va a quedar un poco En el olvido y la que va a permanecer siempre Como el clásico que es, es la, de, la del 93
0: Quiero destacar... Oye, enrique, ante, ante, sí. perdón, este, eh, Jaime, nada más, sí, tú ya pusiste el, el comentario de Luis Macías, pero sí, para que quede registrado también en claro. el audio del podcast, nos está haciendo la precisión y te lo agradecemos muchísimo, Luis. Quien narra el documental, dice Luis Macías, es David Attenborough, hermano de Richard Attenborough, quien es John Hammond. Richard murió en 2014, muchas gracias por esa precisión que se me estaban yendo. Y David la, es a, además este el
3: reconocido documentalista, ¿no?
0: Muchas gracias, Enrique. Perdón, Jaime. Eh,
2: destacar también dos aspectos, dos situaciones que yo viví particularmente con la nueva de Jurassic World Dominion. El primero es la aparición de los del elenco original anticlimática. No me reportó ninguna emoción verlos. De todas maneras, ya los esperaba porque venían en el póster, porque todo el mundo uh-huh. lo estuvo publicitando de que pues, te van a regresar tres personas y este... Quiero compararlo un poco con lo que pasó con, con Top Gun y Val Kilmer, que la escena en donde aparece Val Kilmer es desgarradora, es brutal. La única escena de la película donde no hay acción y es la, la escena más, más, este, más impactante de la película de Top Gun. Y en, esto, en esta película de, de Jurassic World, cuando aparece el elenco original, ah, pues felicidades, gracias, qué bueno que ya aparecieron y, y no pasa de ahí no nos emocionó en lo absoluto ver a ninguno de los tres, pese a que a los tres los queremos mucho son tres personajes muy entrañables cada uno en su muy particular estilo, la otra fue que yo tuve la fortuna de ver en una función especial la película en 4DX y creo que eso le abona muchísimo a la película porque estuve yo en un show en un espectáculo no nada más estuve viendo una película entonces estuve yo en un parque de diversiones, estuve yo en los Universal Studios donde este, me movían, me, brin- me, me lanzaban aire y navegaba yo con ellos en, este, en los barcos eh, arriba del caballo, arriba de los dinosaurios. Eso creo que es lo único, o no sé si sea lo único, pero sé, es una de las cosas que va a hacer que la película te funcione mejor, que tengas una mejor experiencia personal, siempre y cuando no tengas, ya saben, esta letanía de no estés embarazada, no tengas problemas cardíacos, no este, tengas cierta edad, cierto tamaño, que tus piernas no queden demasiado colgadas, este, es, estas, estas restricciones, si no tienes ninguna de estas restricciones, yo sí te sugiero que la vayas a ver a 4DX, porque vas a disfrutar mucho más la película, de este, contrario a esto de que estamos hablando de que las actuaciones las apariciones de la lengua original son anticlimáticas, de que Chris Pratt, Chris Pratt no tiene ya mucha gracia. Este, Bryce Dallas Howard siempre es este es muy agradable verla. Ella además es directora, entonces ella, ella sí, este, aunque no sale corriendo en tacones en esta película, pero siempre, siempre es muy divertido verla. A ella y Chris Pratt, independientemente de su situación actual, donde hay una pues hay un rumor de un acoso sexual y además de comentarios racistas y este cosas en las que ya se está metiendo Chris Partu últimamente, pues no no tiene ninguna, ningún extra ya tenerlo a él. Eso, lo que decía Enrique del encantador de dinosaurios, este es es de, es de risa loca, independientemente de lo absurdo de convivir con los dinosaurios, pues también
0: eso no tiene ningún sentido, ¿no? Rosalina, no sé, no la has visto, yo sé que no la has visto, pero no no sé si tengas algún comentario.
1: Pues eh, eh, creo que, bueno, pero he visto las las anteriores y y creo que coincido con Enrique en el sentido de que va a ser muy difícil como lograr el impacto de de, de la película de Spielberg, eh, no solo por esta euforia que de repente se desató por conocer todos los periodos prehistóricos de los niños con las figuras de, de los dinosaurios que... que que la verdad también habría que aplaudir justamente porque despertó la curiosidad por aprender, por conocer, por saber sus características y todo. Pero no sé, tan solo voy a mencionar una escena que me parece que es como imborrable y ni siquiera sale un dinosaurio, es de una gelatina temblando porque sabemos que se está acercando un monstruo prehistórico, ¿no? Y eso creo que habla acerca de, de, de cómo un director tiene un gran dominio sobre la generación de emociones y tensión, y sobre todo de cómo quedar en el, el impacto en los espectadores, ¿no? Ese era
0: claro, eso. claro. Yo creo que, a ver, uno de los aspectos importantísimos y, y nadie creo que lo podrá negar, y eh, que tiene que ver mucho además con el cine Steven Spielberg, es la capacidad de asombro de sus personajes que transmiten a los espectadores, y ahí estamos acompañándolos nosotros, desde el inicio, qué es lo que van a ver, a qué se van a enfrentar, qué pasa cuando finalmente los están viendo en persona, y después el suspenso que se puede manejar, lo que ves y lo que no ves, aquí todo es, ya sabes que va a haber dinosaurios, ya sabes que va a haber persecuciones, o sea esa capacidad de asombro ya ni siquiera está en, en, en el menú, ya no, ahora tiene que ver con las secuencias de acción, que sí, coincido con Enrique, están muy bien elaboradas. tan bien elaboradas, que pudieron haber salido de una película de Bourne, o de una película de James Bond, o de una película de Misión Imposible, nada más que con dinosaurios corriendo también. Están muy bien, desde el arranque de la película. Eso me parece que está muy interesante. Y si bien, como dice Jaime, es anticlimática, o la llegada del reparto original, al final de cuentas me parece que tienen los mejores momentos, y que no necesariamente son como... Con las persecuciones o el terror de los dinosaurios Es con diálogos, es con reflexiones Es con El traer de vuelta a sus Personajes, porque son entrañables los actores Y son entrañables los personajes Que estos actores trajeron para esa Película original, y me parece que Esos momentos, sobre todo Jeff Goldblum, creo que por ahí Nuevamente Se se termina llevando como los mejores Diálogos que puede haber La parte que a mí me pareció ya eh, Trágicamente irrisoria hacia el final de la película, cuando ya están todos juntos, no es spoiler, en algún momento se juntan todos estos miembros del reparto. Caray, yo hasta lo puse hace ratito en un tweet me recordó estas escenas del show de Benny Hill cuando están corriendo en cámara rápida, todos juntitos. O sea, de repente así ya parecía de pantomima, de, de comedia, de cine silente, muy, muy desangelado. Eh, no sabían qué hacer con todos ellos al mismo tiempo, no sabían qué hacer con todos ellos a la vez, y no sabían qué debían de decirse los unos a los otros. Esa es una falta de creatividad de los guionistas que sucedió en Juego de Tronos, en Game of Thrones, en las últimas temporadas, cuando los sobrevivientes terminaban reuniéndose todos, ya no sabían qué palabras ponerles después de que habían tenido unas aventuras extraordinarias para poder llegar hasta donde habían eh, logrado sobrevivir y finalmente reunirse, y resulta que no tienen nada que decirte, ah, yo sé quién eras, sí, yo también había oído hablar de ti. Uh-huh. Ok, corte, ah, Ay, cuidado, nos viene persiguiendo otro dinosaurio. Sí,
1: porque creo sí. que también, este creo que toda la fuerza está en, en, en lo que han comentado de las secuencias de acción, y yo creo que también es algo de lo, de lo que había que rescatar también de, la, de las primeras entregas, sobre todo de, de la de Spielberg, es este abordaje o abordaje, aproximación hacia el, el terreno de la ética, ¿no? De, de, de la posibilidad, de las implicaciones que tenía, no solo para, de man, a nivel científico, sino también a nivel de humanidad, el, el hecho de, de traer nuevamente estas criaturas, ¿no? Para, para una convivencia en, en este mismo planeta. Y sin olvidar que es un acto de corrupción humana lo que detona el desastre, justamente, no el, el factor humano y no más allá de, de ser como esta película de, de aventuras de enfrentarse con un monstruo.
3: Sí, sí, porque además también la película está como toda la sí. trilogía nueva presente y saturada de momentos de meme, ¿no? Así como el Leonardo DiCaprio de Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? Así de, mira, mira, está aquí, o sea, están saturadísimos de eso y de la temática que menciona Ross. Pues es que la primera película lo cubre muy bien. O sea, aquí se uh-huh. podría decir, bueno, es que está la ética y que es sí, clonación. Todo eso y hasta la evolución de los dinosaurios, sin mostrarnos los dinosaurios en, 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 en continente, ¿no? Eh, la última escena de Jurassic Park es eso, son son es la evolución, son las aves moviéndose. O sea, nos da a entender todo eso. La primera película es completísima en ese tema. Ya lo demás es estiramiento. Pues muy, muy a la fuerza de algo que, pues creo que me voy a quedar con la recomendación de Jaime, verla en 4DX, porque eso es la película, es una experiencia de, de acción, un, un, un este un espectáculo que está bien, y ya, pero pues sí, los diálogos y todo eso, pues termina siendo un poco así de, bueno, ya, acelérenle un poco más y vámonos a, a lo que realmente vinimos a ver
2: Oigan, muchachos, platíquenos su experiencia de ir a ver la película Centro Comercial Oasis con el elenco. Comparte el elenco que vino a la Ciudad de México.
0: No, pues eh, el, el tema es que no vimos a ninguna parte del elenco porque nosotros íbamos a la función de prensa. Creo que Enrique y yo no sabíamos que la función de prensa simultáneamente se iba a dar con una premier con eh, los actores de la película que ahí estamos viendo, a Bryce Dallas Howard y a eh, Jeff Goldblum, con el director y la nueva integrante de la familia Jurásica en la cinta, y mientras eh, esperaba el público la llegada de ellos, nosotros estábamos formados en, el, en espera de nuestro registro de prensa, en la firma del embargo, en la ubicación en la sala, eh, así que no nos enteramos ya ni siquiera por los gritos de que, de que habían estado allí. Por supuesto que cuando llegamos vimos todo el espectáculo, todo el show, todo el montaje eh, de... de eh, de, ya sabes, para la prensa, para el público, la alfombra roja y demás, pero no nos tocó ver nada de eso, Enrique.
3: No, pero fíjate que ahora que lo menciona Jaime, eh, sí, más allá de la emoción de, de ver a, a los actores, que a mí realmente nunca me ha generado así mucho ruido, este me emocioné y ahí Charlie fue testigo eh, como niño, porque ah. en toda la, la premiere había gente, por ejemplo, disfrazada como el personaje de Sam Neill, ¿no? Eh, Había también por ahí, a ver si puedes ir a a mi TikTok, mi querido Jaime, Enrique Figueroa MX, ahí grabé por ejemplo una secuencia de unos raptores, bueno de unos T-Rex disfrazados, ya ya sabes este típico disfraz de Halloween del T-Rex, pero yo nunca había visto el disfraz de un velociraptor y la verdad es que cuando lo vi lo primero que fue... eh, eh, y se fue gritar de emoción y sacarme una foto con el velociraptor porque hasta Charlie se quedó así de órale, ¿no? <ríe> este, porque pues a mí genuinamente en el 93 pues tenía siete años, o sea, yo vi esa película con juguetes justo como decía Ross, este, con un estegosario que le quitabas la, la carnita y el T-Rex y los jeeps, o sea yo crecí con esa con esa sensación me acuerdo que de hecho que de niño yo decía ah pues este es como mi Star Wars no hablando de, de que generacionalmente, generacionalmente. La, uh-huh. la franquicia que me tocaba ver este crecer no ahí están los, los 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 este los T-Rex eso fue muy emocionante y fue muy divertido de verdad este yo creo que eso fue lo mejor de la película eh por cierto <risa>
0: muy bien, este, y sí, pues a mí me dijiste tómame la foto y yo con mucho gusto Enrique, encantado de la vida ahí la Está,
3: Ahí con tus, con,
0: tus, con tus botargas sí. pues bueno ahí está, ya en cartelera a partir de mañana, ¿verdad? estamos grabando el miércoles primero de junio a partir de mañana 2 de junio ya está en pantallas eh, Jurassic World Dominion en todos lados y no va a haber manera de que se la puedan perder porque va a estar inundando muchísimas salas.
2: Está a partir de hoy el estreno nacional hoy es hoy miércoles, en verano ya saben que tratan de aprovechar al máximo los días, entonces este, ya como ya hay vacaciones para algunos niños, entonces desde el miércoles avienta la película, lo mismo sucedió con, con Top Gun, avienta la película desde el miércoles para que empiece a hacer números de taquilla un día antes, si sí se considera un preestreno, mañana es el estreno nacional.
0: Muy bien. Oye, nos está diciendo Ángel López, dice, en la página de Apple TV anuncian 17 documentales de David Attenborough, entre ellos el de Dinosaurios, Planet Earth, A Perfect Planet, entre otros. Esos tres mencionados ya los vi y están buenísimos. Muchas gracias, Ángel, por la recomendación. Hacer la precisión,
2: Apple, Apple TV, una cosa es la zona de renta y venta de películas y otra cosa es el Apple TV+. Plus. La serie de la que estamos hablando, la serie documental, está para los suscriptores de Apple TV+. Plus este, Algunas cosas de David Attenborough están a la renta y a la venta en la plataforma, lo que antes se conocía como iTunes, ¿no? Ok, ok.
0: Pues muy bien. Pues con eso llegamos al final de este episodio. Las películas comentadas, Flee huyendo de casa que por cierto, Enrique, otra referencia que se me olvidó dar hace ratito es la película Yusep que tú me recomendaste Mm. muchísimo, de la cual platicamos aquí en en Cinemanet hace ya varios episodios. Me parece que tiene también muchos puntos de conexión con esta película de Flea huyendo de casa, una película animada que también está hablando de cuestiones y personajes históricos. Génesis 2.0, el documental que Rosalina Piñera nos recomienda, que está exhibiéndose en la Cineteca Nacional. Y finalmente... Eh, Jurassic World Dominion o Jurassic World Dominion que ya está en cartelera Desde hoy miércoles primero de junio del 2022, gracias también por la precisión de Jaime Rosales.
3: Querida Rosalina, muchísimas gracias.
1: Gracias a todos, un abrazo con mucho cariño y vayan a ver las tres.
3: Enrique. Sí, un abrazo a todos y qué gusto que esté Jaime por acá. Eh, gracias por seguirnos y sigan más Cinemanet y sigan viendo mucho cine. Gracias, Jaime Rosales, productor y conductor en esta ocasión.
2: Es muy divertido y no pensaba que yo pudiera estar en alguno de estos programas. Siempre prefiero estar del otro lado, pero este, creo que valió la pena. Les agradezco mucho que me hayan recibido
0: en su propio programa, que es mi programa. En producción. tu programa, bajo tu producción y tus indicaciones y tus instrucciones. No, gracias por todo, Jaime, como siempre. Y yo soy Charlie del Río, agradeciéndoles a todos y a todo este equipo y a todo, todos ustedes que nos estén acompañando, recuerden que estamos como Cinemanet Plus en todas las plataformas de podcast, también en el eh, tenemos nuestro canal de YouTube y nuestro espacio en Facebook Live y Jaime Rosales está lanzando nuestro TikTok, él es nuestra estrella de TikTok así que ahí pueden ver los videos que está realizando para Cinemanet eh, les recuerdo que nosotros, el equipo Cinemanet, los estaremos esperando a nuestro próximo episodio con cine cine y más cine